0: und mehr, der Meerbusch-Podcast.
1: Unser Thema heute, Polizeigewalt. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge von Talk und mehr dem Meerbusch-Podcast. Wir, das sind heute Stefanie Hutmann und Andreas Wagner und unser heutiger Gast ist Jan Keuchel, Journalist aus Meerbusch. Jan, willkommen zu unserem Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Mein Name ist Jan Keuchel. Ich bin ähm, Journalist
2: und Rechtsanwalt seit über 20 Jahren. Konkret heißt das, ich bin Redakteur beim Handelsblatt, bei der Wirtschafts- und Tageszeitung Handelsblatt. Und ich mache nebenher als Freier auch noch Filme, insbesondere für den WDR. Und da meistens längere Reportagen, also 45 Minuten, die Story, die ist wahrscheinlich recht bekannt, aber auch Monitor, das das Investigativmagazin, da bin ich auch immer wieder mal dabei.
0: Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo und Willkommen. Jan, das war schon mal extrem spannend. Ähm, Mit welchen Themen beschäftigst du dich sonst noch? Wie bist du überhaupt jetzt zu uns gekommen?
2: Also zu euch bin ich gekommen, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ich will damit jetzt gar nicht gleich einsteigen und Werbung für das Buch machen, aber ich glaube, das ist ja der Anlass. Das heißt Tatort Polizei und es beschäftigt sich mit Polizeigewalt und mit Rassismus innerhalb der Polizei. Und ähm, das ist sozusagen eines der großen Themen der letzten vier Jahre gewesen, das ich zusammen mit einer Kollegin Christina Züge vom WDR bearbeitet habe. Wir haben tatsächlich vier Jahre an diesem Thema recherchiert. Wir haben dazu mehrere Filme gemacht für den WDR und ähm, Artikel auch im Handelsblatt sind dazu erschienen. Und ähm, dann war für uns letztendlich naheliegend, wir müssen da auch ein Buch draus machen, wo wir noch ein bisschen mehr einfach Platz haben für die Recherche, wo wir die Geschichten noch ausführlicher erzählen können. Denn tatsächlich sind die Geschichten, die wir in diesem Buch erzählen, von Betroffenen, die Polizeigewalt erlebt haben. Und was dahinter steckt und welche Probleme es in der Polizei gibt, ein großes Thema finden, finden wir oder fanden wir oder finden wir immer noch. Ein großes Thema, weil es vor allen Dingen ein Problem aufzeigt, und das ist das Problem, Das ist ein Systemproblem innerhalb der Polizei, nämlich dass die Polizei, die deutsche Polizei letztendlich nicht vernünftig kontrolliert wird, also extern kontrolliert wird, unabhängig. Und ähm, das wollten wir unbedingt sozusagen nochmal aufgreifen.
1: Das ist jetzt schon mal ein guter Abriss, wo wir jetzt gleich einfach ein bisschen nochmal tiefer einsteigen möchten in die einzelnen Themen vielleicht auch. Vielleicht vorab, hast du selber Erfahrungen mit Polizeigewalt schon gehabt? Nee, hatte ich noch nicht. Ich habe
2: Polizeigefall tatsächlich erst durch unsere Recherche erlebt. Natürlich habe ich vorher auch schon darüber gelesen, aber konkret echte Situationen geschildert bekommen, ähm, dahinterher recherchiert, mitgefühlt mit den Betroffenen. Das habe ich sozusagen durch diese Recherche das erste Mal. Unangenehme Situationen mit Polizisten habe ich natürlich auch schon gehabt
0: du hast ja wahnsinnig viel aufgedeckt, was erstmal so richtig fassungslos macht und wütend und ähm, hast du noch Vertrauen in die Polizei, um einfach direkt mal geradeaus zu fragen?
2: Also ja, ich habe noch Vertrauen in die Polizei und mir ist auch ganz wichtig, hier gleich am Anfang eines irgendwie ähm, klarzustellen. Also Die überwiegende Mehrzahl der Polizistinnen und Polizisten machen sicherlich gute Arbeit in Deutschland. Das ist auch nicht das Anliegen dieses Buches gewesen. Nur wir haben festgestellt im Laufe der Recherche, dass es mehr schwarze Schafe gibt in den Reihen der Polizei, als man gemeinhin so glaubt. Das lässt sich auch wissenschaftlich belegen. Dazu gibt es Untersuchungen. Und für uns war klar, dass diese schwarzen Schafe in dieser Polizei nichts zu suchen haben. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum gibt es die überhaupt und warum werden die nicht ent- erwischt? Warum kommt, fliegt das nicht so schnell auf? Warum bleiben die zum Teil weiterhin im Dienst, obwohl sie illegal... Gewalt ausgeübt haben und haben dann festgestellt, das ist eine große Recherche, die sehr viel damit zu tun hat, dass die Polizei als System versagt. Also letztendlich, ja, ich habe Vertrauen nach wie vor in die Polizei und wenn hier ein Einbrecher im Haus stehen würde, ich würde sofort die Polizei rufen. Nichtsdestotrotz gibt es einfach generell ein Grundsatzproblem in der Polizei und das muss auch sozusagen angesprochen werden.
1: Ich muss selbst sagen, dass ich Erfahrungen mit der Polizei auch habe, gute wie schlechte. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass man Polizei auch rufen kann, wenn man Probleme hat. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht auf Demonstrationen zum Beispiel, dass ich Verhalten erlebt habe, was ich nicht als verhältnismäßig empfunden habe. Jetzt sind die Themen, die du in dem Buch beschreibst, natürlich Extremfälle, die so auf keinen Fall passieren dürfen, insbesondere nicht, wenn man mal mit den Leuten spricht Und diese Fassungslosigkeit ja auch dieser Personen mal wahrnimmt. Wie bist du denn oder wie seid ihr an die Personen überhaupt rangekommen? Wie habt ihr überhaupt diese Leute kennengelernt, die diese Polizeigewalt erfahren haben?
2: Also Ausgangspunkt war ein Fall, der uns per Zufall sozusagen über den Weg gelaufen ist. Meine Kollegin, die Christina, hatte Kontakt zum damaligen Zeitpunkt mit Günter Wallraff, den ja die meisten kennen, den großen Investigativjournalisten. Und sie hat mit ihm wegen etwas ganz anderes gedreht. Und er hat ihr dann von diesem Fall, von diesem einen Fall erzählt. Und diesem Fall sind wir hinterhergegangen. Das ist der Fall von Sven, der beim Christopher Street Day 2016 von zwei Polizisten schwer misshandelt wurde, grundlos. Und der wirklich. Jahre gebraucht hat, um vor Gericht sich durchzusetzen. Insbesondere deswegen, weil die beiden Polizisten ihn angezeigt haben, weil er angeblich Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgeübt haben soll, was nicht stimmte, was aber dazu geführt hat und das passiert oft in diesen Fällen von Polizeigewalt, dass dann die eigentlichen Opfer plötzlich auf der Anklagebank sitzen und sich gegen diesen vermeintlichen Widerstand verteidigen müssen und die Polizisten als Zeugen auftreten und sich dann oft auch in ihrer Aussage natürlich decken. Was zur Folge hat, dass dann manchmal Leute auch verurteilt werden, die in Wirklichkeit Opfer von Polizeigewalt waren. Und diesen Fall hat also Günter Wallraff an uns herangetragen und wir haben diesen Fall dann verfolgt und ausrecherchiert. Wir haben weiter recherchiert. Der hat uns getragen über Jahre, weil dieser arme Sven immer wieder vor Gericht gezerrt worden ist. Er ist also mehrfach freigesprochen worden. Und eine Oberstaatsanwältin in Köln hat ihn immer wieder, ist immer wieder in Berufung gegangen, dann in Revision, weil sie der Meinung war, er gehöre angeklagt, obwohl sie es eigentlich hätte besser wissen müssen. Mit der Folge, dass wir letztendlich diesen Fall, glaube ich, über vier Jahre begleitet haben, Bis zum Schluss und der Schluss ist letztendlich für den armen Sven gut ausgegangen. Er hat am Schluss sogar Schmerzensgeld erzielt und zwar 15.000 Euro, was eine relativ hohe Summe ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass dieser Fall Aufmerksamkeit erregt hat in der Presse, auch durch uns. Ansonsten wäre der irgendwie einfach abgebügelt worden und ähm, der Arme wäre möglicherweise sogar verurteilt worden und ähm, das wäre sehr schlimm gewesen. Eine große Ausnahme in dem Fall war im Übrigen auch, dass es eine junge Polizeischülerin gab, die bei diesem Einsatz dabei war und die gegen ihren Vorgesetzten ausgesagt hat vor Gericht, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, eine ganz, ganz, eine ganz, ganz mutige Frau. Und die hat auch, glaube ich, zum Großteil dazu beigetragen, dass am Schluss die Sache gut ausgegangen ist.
1: Es ist ja gleich der erste Betroffene im Buch. Sven ist ja der erste Fall, mit dem ihr euch beschäftigt. Und wenn man das liest, Ich kann diese Beklemmung, die ich selber empfunden habe beim Lesen, obwohl ich den Fall schon aus den Medien kannte. Ich nehme mal an, dass das dann auch Berichte von euch waren, ohne dass ich euch das (lacht) dazu ordnen konnte. Aber das fand ich so beklemmend, diese Hilflosigkeit, die da zum Ausdruck kommt. Kannst du da irgendwie sagen, was die Personen geäußert haben, mit denen ihr gesprochen habt? Gibt es da so einen roten Faden, was diese Hilflosigkeit angeht, die sie alle vielleicht empfinden?
2: Ja, also es gibt einen roten Faden. Bei Sven ist es sicherlich sehr stark der Fall gewesen, aber alle haben natürlich das Gefühl gehabt, sie stehen einer Übermacht ohnmächtig gegenüber und man kann nicht mehr reagieren. Es ist auch so. Natürlich ist es so, dass die Polizei das Recht hat, Platzverweise auszusprechen. Man muss den Anweisungen der Polizei erstmal Folge leisten und kann nicht groß mit denen diskutieren. Manche lassen Polizisten lassen sich darauf ein, aber Letztendlich kann man die Polizisten natürlich verstehen, die sagen: Ich muss hier was machen. Bitte hören Sie auf, mit mir zu diskutieren. Wir können hinterher darüber reden. Ich kann nicht jeden Einsatz diskutieren. Das heißt, man muss diesen Anweisungen erstmal Folge leisten. Das ist richtig und man kann später sich gerichtlich dagegen wehren. Aber in diesen Fällen war es natürlich so, dass die Betroffenen vollkommen unschuldig in die Situation geraten sind, plötzlich von Polizisten geschlagen worden sind, zu Boden geworfen worden sind, massiv angegangen worden sind, durchsucht worden sind. Wir hatten zum Beispiel eine schwangere Frau, die zu Boden geworfen wurde und der mit so drastischen Worten von den Polizisten klargemacht werden soll, dass sie sich ruhig verhalten muss. Also er hat sie beschimpft mit, halt die Fresse, ich schlage dir die Zähne aus. Das ist natürlich der rote Faden, also diese totale Ohnmacht. Man kann sich in der Situation nicht wirklich wehren. Man muss das irgendwie über sich ergehen lassen, und es war bei Sven ja auch so, dass der dann gesagt hat, ich habe mich irgendwie innerlich nur noch umarmt und habe gehofft, dass das irgendwie gut ausgeht, dass ich da rauskomme. Und das ist ja natürlich eine ganz, ganz schreckliche und traumatische und traumatisierende Erfahrung, die die Leute da erleben mit der Polizei. Das
0: ist in der Tat ein sehr gewaltiger Einschnitt, den man da in seinem Leben dann erfährt. Und das wünscht man niemanden. das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man jetzt tatsächlich Opfer eines solchen Übergriffes geworden ist, an wen wendet man sich denn dann? Weil man hat ja erstmal überhaupt Skrupel, wieder zur Polizei zu gehen. Gibt es irgendwelche Anlaufstellen, die für die Betroffenen da sind?
2: Das ist eine gute Frage und das ist auch das ganz große Problem letztendlich. Das ist auch so eines der Kernprobleme. Denn es ist in Deutschland gibt es eigentlich keine Stellen, die unabhängig und auch machtvoll, also mit mit viel Personal und Geld ausgestattet solche Fälle ermitteln können. Sprich, wenn jemand Polizeigewalt erfährt und das anzeigen möchte, muss, landet er letztendlich bei der Staatsanwaltschaft, weil Anzeigen gehen ja über die Polizei zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, leite ich ein Ermittlungsverfahren ein und was macht dann die Staatsanwaltschaft? Und das wissen viele Bürger gar nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt das ja nicht selbst, sondern die gibt das an die Polizei ab. Das sind ihre Hilfsbeamten und diese Hilfsbeamten ermitteln dann den Fall aus. Was bedeutet, da ermittelt Polizei gegen Polizei in der Regel die Dienststelle des Nachbarorts, also sagen wir mal, Merbusch-Osterath, da ermittelt dann vielleicht Düsseldorf. Und natürlich kann man das nicht unabhängig nennen, wenn Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Und die Staatsanwaltschaft ist auch nicht unabhängig, denn die Staatsanwaltschaft muss ja tagtäglich mit den Polizisten zusammenarbeiten und sind auch so ein bisschen auf das Wohlwollen angewiesen von von der Polizei. Und auch das führt zu so einer Nähe, die keine Unabhängigkeit bedeutet, Und was es dann noch gibt, es gibt einmal den Petitionsausschuss des Landtages, der aber in der Regel ausfällt, weil die Petitionsausschüsse keine Sachperspektive haben. Die können das nicht wirklich beurteilen. Und insofern bleibt am Schluss nur in manchen Bundesländern der sogenannte Landespolizeibeauftragte, der heißt in manchen Bundesländern auch Bürgerbeauftragte, Bürgerbeauftragte. Und das sind Stellen, an die man sich wenden kann, die haben sozusagen das Recht, sich solche Fälle auch anzuschauen. Das Problem ist nur, die haben weder Geld noch Personal. Und das Allerwichtigste ist, denen fehlen die Ermittlungsrechte. Das heißt, die können nicht diesen Fall an sich ziehen und sagen, wir ermitteln das jetzt aus bis ins Detail. Und dann gehen wir hin und sagen, hört mal, Polizei, das und das ist dabei rausgekommen. Und wir sind der Meinung, der Polizist oder die Polizistin gehören bestraft. Diese Rechte haben die nicht. Und deswegen sind die momentan einfach Naja, so zahnlose Tiger. Das ist so ein Feigenblatt. Naja, da gibt es so eine Stelle, aber eigentlich hat die nicht viel Bedeutung. Und da muss man noch dazu sagen, da wir ja in Nordrhein-Westfalen sind. In Nordrhein-Westfalen ist so eine Stelle 2019 tatsächlich eingerichtet worden, so ein Landespolizeibeauftragter. Aber der ist gar nicht für die Bürger zuständig, sondern den hat man nur zuständig gemacht für die 54.000 Polizisten im Land. Die können sich die Bürger nicht wenden. Das ist eine Stelle durchaus auch wichtig für Polizisten, die zum Beispiel im Dienst Mobbing erfahren. Aber das reicht natürlich überhaupt nicht, um sozusagen die Probleme der Bürger aufzugreifen. Dazu müsste es eben sozusagen einen Bürgerbeauftragten geben, der speziell auch für die Bürger zuständig ist.
1: Die gibt es in wenigen Bundesländern. Ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen?
2: Es gibt mittlerweile in diversen Bundesländern zwar diese Landespolizeibeauftragten, aber die sind nur in ganz wenigen Bundesländern unabhängig. Und zwar nur in drei bisher, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein. Das ist nämlich so, da sind die an den Landtag angedockt und sind nur dem Landtag gegenüber verantwortlich. In den anderen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen, aber auch in, ich glaube, in Hessen. In Hessen gibt es den sogar noch gar nicht. Der wird gerade erst eingerichtet, dieser Landespolizeibeauftragte. Aber in, ich überlege gerade, wo es noch so ist, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern, da ist das so dass die an das Innenministerium angedockt sind. Und das Innenministerium ist natürlich der Vorgesetzte, also der Innenminister ist der Vorgesetzte der Polizei. Und natürlich auch da fehlt dann sozusagen die Unabhängigkeit. Und das kann man sehr schön auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen daran erkennen, dass wir versucht haben, immer mit dem Landespolizeibeauftragten noch ins Gespräch zu kommen für diese Recherche. Und immer wenn wir Anfragen an ihn stellen mussten, mussten wir über die Pressestelle des Innenministeriums gehen, weil der nämlich keine eigene Pressestelle hat. Und dann hat man uns immer gesagt, naja, Das ist ja nicht so schlimm, wir leiten die Anfragen ja nur weiter. Aber nun stellt man sich mal vor, wir haben kritische Anfragen gegenüber der Polizei und die landen zuerst in der Pressestelle des Innenministeriums. Das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Und wie ist das in anderen Ländern? Gibt es da Vergleiche oder gibt es da gute Beispiele, die man sich äh, nehmen könnte und an denen man sich orientieren könnte?
2: Die gibt es. Also wir waren für die Recherche in Dänemark. In Dänemark, aber das gibt es auch in Belgien, Großbritannien ist da auch äh, Vorreiter. Die haben so unabhängige eigene Ermittlungsstellen. Die sind sehr gut ausgestattet mit Personal und Geld. Also nehmen wir mal in Dänemark, da gibt es 37 Beamtinnen und Beamte, die sich um diese diese Fälle kümmern. Da ist, glaube ich, die Hälfte sind Ex-Polizisten, die anderen sind Juristen. Und die können so einen Fall, mal angenommen, da hat ein Polizist die Waffe eingesetzt, als wir zum Beispiel zur Recherche in Aarhus waren, hatten die gerade einen Fall, wo ein Polizist in Kopenhagen jemanden angeschossen hatte. Und die können dann diesen Fall an sich ziehen. Die fahren direkt dann vor Ort dahin und sagen, Polizei, weg hier. Wir sind jetzt dran, wir untersuchen die Waffen, wir sprechen mit den Zeugen, wir sprechen mit den Polizisten und die ermitteln den Fall komplett aus und gehen dann hin und sagen, hört mal, Polizei, da ist was dran. Derjenige, also der Polizist, der muss ein Disziplinarverfahren bekommen. Hört mal, Staatsanwälte, ihr müsst den anklagen. Oder aber die sagen, wir haben es ausermittelt, da ist nichts dran, der ist zu Recht sozusagen unschuldig. Und das hat in Dänemark dazu geführt, dass die Polizei noch zusätzlich an Vertrauen gewonnen hat, weil es natürlich so ist, dass die Bürger jetzt nicht mehr sagen können, naja, da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus, wenn der Polizei gegen Polizei ermittelt. Das glauben wir ja sowieso nicht, was dabei rauskommt. Jetzt ist es so, dass die Bürger sagen, naja gut, wenn diese unabhängige Ermittlungsstelle das entschieden und ausermittelt hat, dann wird da schon nichts dran sein. Oder dann ist da was dran und gut, dass wir die haben.
0: Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Wer wehrt sich dagegen, dass da quasi eine Kontrollinstanz ist, die ein Auge auf die Polizei
2: hat? Diejenigen, die sich dagegen wehren, sind die Polizeigewerkschaften. Es ähm, gibt hier in Deutschland drei Hauptpolizeigewerkschaften. Das ist einmal die Gewerkschaft der Polizei, Die hat die meisten Mitglieder, ungefähr 200.000. Da sind so zwei Drittel der Polizisten, sind da organisiert. Dann gibt es die Deutsche Polizeigewerkschaft. Das ist eine etwas kleinere und sie stehen schon sehr, sehr, finde ich, mit ihren Themen zum Teil am rechten Rand. Das ist eine etwas kleinere Gewerkschaft, aber die sehr, sehr medienwirksam mit Rainer Wendt ähm, als Vorsitzendem agiert. Den kennt man, glaube ich. Der Mhm. landet ja oft auch in den Medien. Und dann gibt es noch die Gewerkschaft der ähm, Landeskriminalbeamten. Und ähm, gerade die ähm, Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Polizeigewerkschaft, die wehren sich massiv gegen diese unabhängigen Kontrollen, diese Kontrollstellen mit der Behauptung, das sind sogenannte Misstrauensstellen. Das ist so ein Misstrauensvotum gegenüber der Polizei, also Misstrauensorganisationen nennen sie das. Und das ist natürlich überhaupt nicht richtig, aber die Polizeigewerkschaften haben sehr viel Einfluss auch auf Innenpolitiker und das führt eben halt auch dazu, dass diese Diskussion in der Innenpolitik, wo sie ja hingehört, auch bei den Innenpolitikern, Innenministern, nicht besonders verfängt. Wir haben zwar den einen oder anderen gesprochen, wir haben auch den thüringischen Innenminister gesprochen, Herrn Mayer, der doch immer aufgeschlossener wurde für diese Idee und der jetzt auch versucht hat, in Thüringen anzustoßen, dass diese dieser Landespolizeibeauftragte oder in dem Fall ist es eine Frau, dass die sozusagen so ein bisschen entkoppelt wird, auch vom Innenministerium. Das ist wirklich ein ganz, ganz vernünftiger Weg. Aber auch der hat es nicht ganz so leicht, sich da durchzusetzen. Und ähm, die Polizeigewerkschaften sind natürlich insofern wichtig für jeden Innenminister, Wenn die Polizei nicht funktioniert, hat der Innenminister schlechte Karten. Das hat man ja auch gesehen bei diesen Situationen in Köln, Silvester am Bahnhof, bei diesen großen Unruhen. Da hat ja auch der Innenminister damals große Probleme bekommen, weil auch die Polizei nicht so richtig gut funktioniert hat. Und die haben sich dann gegenseitig dann auch sozusagen den schwarzen Peter hin und her geschoben. Also Innenminister sind sehr von der Polizei abhängig und dementsprechend haben die Polizeigewerkschaften relativ viel Macht. Und wenn die sagen, wir wollen sowas nicht, dann fällt das nicht so richtig auf fruchtbaren Boden leider.
1: Ist das möglicherweise auch ein Grund, warum Horst Seehofer sich so gesperrt hat, diese Studien in Auftrag zu geben? Da gab es ja die Forderung nach diesen vielen Berichten über irgendwelche Chats, die da stattfanden, oder Polizisten sich definitiv ähm, am rechten Rand über den rechten Rand hinaus vielleicht auch bewegt haben, also in die radikale Richtung schon.
2: Absolut. Also ähm, diese Chats sind wirklich erschreckend. Wir haben dazu ja auch ein bisschen was im Buch geschrieben, ähm, die Art und Weise, wie da sozusagen hin und her geschrieben wird, welche Bilder da kreiert oder hin und her geschickt werden. Ähm, Hitler, Bildchen, ähm, Gaskammer, Witze, ganz schrecklich. Und ähm, man muss sagen, ähm, das ist dann ja so ein bisschen widerwillig in NRW dann untersucht worden. Aber sowohl auch in NRW, also Herr Reul als Innenminister, als auch Herr Seehofer, den du ja angesprochen hast, sträuben sich sehr gegen vernünftige, unabhängige Untersuchungen. Und ähm, das ist ein ganz großer Fehler. Das liegt eben halt auch daran, wie du schon zu Recht fragst, ähm, dass Herr Seehofer als Bundesinnenminister seine Polizei schützen will und die Landesinnenminister ihre Polizisten und die gar kein großes Interesse an solchen Untersuchungen haben. Es gibt jetzt mittlerweile schon tatsächlich auch Aufträge für Studien. Auch Herr Seehofer hat sich ja Herr Seehofer hat ja einen Trick gemacht. Er hat gesagt, ich will eine Rassismusstudie. Ich mache sie jetzt dann doch, als der Druck zu groß wurde. Herausgekommen ist dann eine Studie, die den Alltag von Polizisten untersuchen soll durch Polizistenbefragung. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Das ist natürlich nicht das, was die Wissenschaft sich gewünscht hat. Es ist sozusagen auch nicht wirklich an eine unabhängige Institution gegangen. Jetzt macht es die Polizeihochschule in Münster. Und da muss man sich fragen, ist das wirklich die richtige Organisation, die da jetzt die Untersuchung durchführt? Aber immerhin, es kommt ein bisschen was. Da ist, glaube ich, die Wissenschaft, aber auch wir sind natürlich sehr sehr gespannt, was letztendlich dabei herauskommt. Aber es ist ein sehr, sehr zäher Prozess da die, die Innenminister zum, zum Untersuchen zu tragen. Dabei sind diese Untersuchungen so eminent, eminent wichtig, denn, und das da verstehe ich die Polizei wiederum auch nicht, wenn es denn kein großes Problem ist, wird sich das bei den Untersuchungen ja herausstellen. Und dann kann man zu Recht sagen, wir haben es jetzt untersuchen lassen, es ist nicht schlimm. Es sind Einzelfälle oder Einzelfälle kann man es ja nicht mehr nennen, aber es sind nicht so viele Fälle, wie man vielleicht glaubt. Wenn es aber dann doch ein größeres Problem ist, sollten die Innenminister ja erst recht ein ein Interesse daran haben, dieses Problem anzugehen und den Mechanismus zu finden, der auch fehlt, um solche schwarzen Schafe auszusortieren.
1: Du sprachst den Alltag der Polizei an. Habt ihr bei euren Recherchen etwas festgestellt, wo ihr sagt, so Mensch, da sind Begebenheiten bei der Polizei, die vielleicht zu einer Art Tunnelblick führen oder etwas ähnliches, dass man betriebsblind wird?
2: Ja, das haben wir festgestellt. Also wir haben mit Polizisten auch gesprochen. Keiner wollte damit mit offenem Visier, was ich in gewisser Weise verstehen kann. Es war schon durchaus schwierig, an Polizisten heranzukommen. Die haben alle natürlich nur anonym mit uns geredet. Eine Begründung, die ich sehr einleuchtend oder erschreckend fand, war, ein Polizist sagte, wenn ich zum Beispiel anderen Polizisten Anzeige. Wenn das herauskommt, dann bin ich Nestbeschmutzer und dann heißt es EDK. Und bei EDK habe ich erst mal gesagt, was meint er denn überhaupt damit? Und er meinte damit Ende der Karriere. Also das ist die Abkürzung für, wenn du den Mund aufmachst, bist du raus. Und ähm, das war sozusagen so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, mit Polizisten ins Gespräch zu kommen. Was sie uns auch erzählt haben, das muss ich hier gleich mal vorwegnehmen. Und das ist auch wichtig zu sehen: Die Polizisten und Polizistinnen haben einen harten Job, keine Frage insbesondere wenn man in Brennpunktgebieten arbeitet, ist das, nicht, ist das nicht leicht. Was Sie uns erzählt haben, das ist gar nicht diese zunehmende Gewalt, von der immer gesprochen wird. Die Gewalt gegen Polizisten das lässt sich statistisch nachvollziehen, hat gar nicht zugenommen. Davon reden ja aber Polizeigewerkschaften gerne und Innenminister. Die Polizei erfährt zunehmend Gewalt, das stimmt nicht. Was aber stimmt und was uns alle Polizisten auch gesagt haben, ist, dass diese Beleidigungen zunehmen, dass man zunehmend äh, merkt, es ist kein Respekt mehr da. Viel schneller geht es halt los mit mit Beschimpfungen. Und das nimmt die Polizisten schon auch durchaus mit. Das kann ich nachvollziehen. Und was für sie auch schwierig ist, insbesondere wenn sie in Brennpunkten arbeiten, dass sie zum Teil Leute, die recht schwer kriminell ähm, agieren, zehnmal im Jahr festnehmen und die trotzdem wieder rauskommen. Also dieses Gefühl, man macht so eine Sisyphos-Arbeit. Man rollt den Stein auf den Berg rauf und der kommt wieder runtergerollt am Abend. Das ist, glaube ich, für die vielen Polizisten das Problem, dass sie sagen, ich merke, habe manchmal das Gefühl, mache ich überhaupt noch eine sinnvolle Tätigkeit, wenn ich den äh, jungen Mann da jetzt zum fünften Mal verhafte und er grinst mich nur an und weiß genau, er ist am nächsten Tag wieder draußen. Das ist sozusagen die schwierige Seite auch der Polizeiarbeit. Was wir aber auch sagen müssen, ist, dass natürlich auch einige einen Tunnelblick entwickeln. Wir haben ja auch mit Rassismusforschern zum Beispiel gesprochen und die sagen, manche Polizisten werden eben halt auch zum Rassisten im Alltag, im Berufsalltag. Wenn ich jetzt in der Stadt, ich nehme mal als Beispiel Duisburg-Marxloh mit einer sehr, sehr hohen Ausländerquote arbeite, dann entwickle ich natürlich nach einer gewissen Zeit, das ist vielleicht nachvollziehbar, das Gefühl, überwiegend Die überwiegende Kriminalität geht von Ausländern, Migranten aus. Dass das natürlich sozusagen im Bundesdurchschnitt nicht so sein äh, wird und auch nicht so aussehen muss, das verdrängt man mit der Zeit. Also man trifft dann immer wieder nur auf Migranten, die die schlimme Sachen machen und denkt, das das ist so die Wahrheit. Deswegen ist auch der Appell, den wir immer so in dem Buch auch haben und den eben natürlich auch Wissenschaftler immer wieder ähm, im Mund führen, ist, nach fünf Jahren raus aus diesen Brennpunktgebieten. Also die Leute, die müssen nach einer gewissen Zeit raus aus diesen schwierigen äh, Gebieten und müssen mal auf eine Dienststelle, wo es ein ganz normales Leben gibt, in Anführungszeichen, wo man mal wieder sieht, naja, das ist doch nicht die Welt, die ich da erlebt habe. Die fünf Jahre, das ist halt nur ein kleiner Teil davon. Und ähm, das ist wichtig, um sozusagen diesen Tunnelblick zu vermeiden. Und natürlich ansonsten, Aufklärung in der, schon im Polizeistudium, in der Ausbildung ist natürlich ganz wichtig, mehr Rassismus, Schulungen, das ist ganz erheblich, mehr Diversität in der Polizei, überhaupt unterschiedlichste Menschen müssen bei der Polizei angestellt werden, mehr Frauen, das ist glaube ich auch ganz wichtig.
0: Ja, dass gerade dieses, ähm, wenn wenn man in Brennpunkten arbeitet, dann, dann, ich nehme jetzt mal das böse Wort, radikalisiert man sich schneller in den Mund, ähm, habe ich persönlich ein kleines Problem mit, weil das klingt so nach einfacher Ausfahrt, weil ähm, nicht jeder Steuerermittler hat direkt automatisch Hass auf jeden Selbstständigen, weil der ja potenziell alle Steuern hinterziehen oder sowas, sondern es ist... Ich finde, ich finde diese Aussage ein wenig zu einfach. Ich konnte ja nicht anders. Ähm, aber ja, unterm Strich muss das Problem stärker an der Wurzel angepackt werden. Schon eigentlich halt in der Polizeischule oder auch bei den Rekrutierungsanforderungen äh, gibt es da irgendwas, ja, die mehr Diversität und sowas, das ist ja schon ein guter Anfang.
2: Auf jeden Fall mehr Diversität ähm, in der Ausbildung natürlich mehr mehr Problembewusstsein für Rassismus. Das eine mit dem Steuerhinterzieher will ich noch aufgreifen. Natürlich ist es so, dass, glaube ich, Polizisten generell eher aus einem konservativen Umfeld kommen. Das heißt, man muss sich natürlich auch mal so ein bisschen klar machen, wer wählt diesen Beruf des Polizisten. Man hat relativ schnell eine Waffe in der Hand, man trägt Uniform. Das zieht schon auch Leute an, die so ein... Das kann im positiven Sinne ein Gefühl für Law and Order haben, für Recht und Gesetz. Dafür stehen Polizisten ja auch. Das kann aber eben halt auch Leute anziehen, die so das Gefühl haben, ich muss jetzt hier meine meine Ordnung durchsetzen und die ist geprägt von meinem Weltbild und das Weltbild entspricht ähm, eigentlich gar nicht dem, dass wir sozusagen in, als, als Demokratie haben. Also das muss man schon sehen, dass tatsächlich wahrscheinlich bei der Polizei etwas andere Leute sitzen als jetzt bei der Steuerfahndung. Wobei ich glaube, dass Steuerfahnder auch durchaus einen gewissen Hass auf entwickeln, wenn sie schon wieder den, den, jemanden erwischen, der irgendwie durch eine Selbstanzeige noch durchs, letztendlich durch das durch das Strafbarkeitsnetz geht. Aber das ist was anderes. Aber ich will zurückkommen nochmal auf, auf das Thema Ausbildung. Ja, die Ausbildung muss stärker auf das Thema Rassismus noch fokussiert werden, damit ähm, das noch stärker geschult wird dieses Gefühl, wie gehe ich im Alltag mit bestimmten Menschen um? Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist Fortbildung dann. Also es ist ja so, dass man aus der Ausbildung herauskommt, viele ja auch mit so einem enthusiastischen Gefühl, jetzt kann ich endlich loslegen und die werden im Alltag ja auch durchaus von Kollegen ausgebremst. Also es gibt ja sozusagen auch diesen komischen Chorgeist innerhalb der Polizei, der manchmal auch verhindert, dass man seinem Vorgesetzten sagt, hör mal, aber so wie du mit dem jetzt gerade geredet hast, das geht ja gar nicht. Weil man dann immer Sorge hat, naja, wenn ich in der Ausbildung bin, fliege ich vielleicht sogar. Wenn ich ähm, noch ein jüngerer Kollege bin, werde ich dann vielleicht gemobbt oder unterdrückt. Das muss ich mir immer gut überlegen. Also es bedarf auch einer Fortbildung nach einer gewissen Zeit, damit man immer mal wieder geschult wird, wie es denn eigentlich richtig zu sein hat. Und das Problem ist bei dieser Fortbildung, und das ist dann wiederum auch ein Appell eigentlich an die, oder ein Hinweis an die Innenminister, Polizisten schieben, die viele von denen schieben unheimlich viele Überstunden vor sich her. Wir haben ja auch mit welchen gesprochen, die sagen, ich habe 200 Überstunden, die ich nicht abgebaut bekomme. Und wenn ich jetzt sage, ich will in die Fortbildung nach XY fahren, dann ist es nicht so, dass sie mir einen Vogel zeigen da auf der Dienststelle, aber natürlich müssen die dann sozusagen das für mich mit ausbaden. Und deswegen kommen so Fortbildungen auch nicht, oft nicht zustande. Das heißt, das heißt, selbst wenn man will, es ist schwierig. Und dann muss man sich die Frage auch noch stellen, müssen Fortbildungen nicht verpflichtend sein? Denn es ist ja so, dass die... Oft das stellt man fest, bei den Fortbildungen zu den Fortbildungen gerade diejenigen gehen, die sowieso schon eigentlich eine vernünftige Meinung zu bestimmten Themen haben. Und diejenigen, die es eigentlich nötig hatten, die, die kneifen sich dann die Fortbildung. Also müsste man auch darüber nachdenken, solche Fortbildungen verpflichtend zu machen. All das verlangt aber auch, dass das sozusagen Personal technisch vernünftig geregelt wird.
0: Das heißt, wir brauchen mehr Leute. Dadurch bräuchten wir aber auch mehr Geld für die Polizei an sich, auch auch für die ganzen Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist ja auch ein starkes Thema, das immer wieder kommt, dass durch die Medien die Polizei hat kein Geld und äh, sogar für den Sprit ist das Geld zu wenig. Ähm, Eigentlich muss die Polizei grundsätzlich ganz anders behandelt werden, habe ich den Eindruck.
2: Ja, also ich glaube schon, dass es mehr an Polizisten geben sollte, einfach um diese Engpässe aufzubrechen, um eben das mehr Fortbildung zu ermöglichen, zum Beispiel. Die Justiz braucht im Übrigen auch mehr Geld, weil ich glaube, dass auch dieses Problem der langfristigen ähm, Lösung und Aburteilung ähm, von bestimmten Personen sich auch ändern muss. Man hat ja das Gefühl, dass manche Prozesse wahnsinnig lang dauern weil nicht nur das Gefühl, es ist ja so, dass manche Prozesse wahnsinnig lang dauern und dann sowohl bei Tätern als auch bei Betroffenen so das Gefühl entsteht, der Täter denkt, naja, war ja alles gar nicht so schlimm. Das Opfer weiß dann auch nicht mehr so richtig, warum dauert das so lange, verliert sozusagen manchmal auch das Gefühl, das Gerechtigkeitsgefühl. Das muss auf jeden Fall sein. Ja, das, ich, ich glaube, das ist so, so, so das Wesentliche, dass da so ein bisschen aufgerüstet werden muss. Und dann kann man einem die Leute auch besser in Fortbildungen schicken ne? und und ähm, viel mehr ja, Freiheiten, auch auch ähm, Freiheiten im, im Kopf Frei, also machen. Ja. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und das sagen Rassismusforscher auch, dass diese Wagenburg-Mentalität, die muss aufgebrochen werden, weil das eben halt auch dazu führt, dass die Polizei intern wenig kritischen Geist zulässt. Eben durch diese, diese Core-Mentalität, wer den Mund aufmacht, der hat der ist Nestbeschmutzer, anstatt zu sagen, wer den Mund aufmacht, der ist ein kritischer Geist, gut, dass wir den haben. Wichtig ist auch, dass die Polizei noch mehr, das klingt jetzt so blöd, aber man muss sie, glaube ich, auch manchmal häufiger loben, auch ähm, von Seiten der Politik, weil nämlich diese Rassismusforscher sagen, das, was die AfD macht, das ist ganz geschickt, immer wenn wenn die AfD eine Veranstaltung abhält und es zu Gegendemonstrationen kommt, dann sagt die AfD, toll, dass wir die deutsche Polizei haben, die, ähm, die an unserer Seite steht. Und das scheint wohl auch bei einigen Polizisten zu verfangen, die das Gefühl haben, endlich mal eine Partei, die uns lobt. Und das ist ja ganz schrecklich eigentlich.
1: Du sprichst einen ganz interessanten Punkt an. Das Personal bei der Polizei, das erleben wir ja alle, ist eigentlich gefühlt zumindest reduziert worden. Wir sehen, dass Polizeistationen nicht mehr besetzt sind. Gerade hier bei uns in Nährbusch, da brauche ich nur in Osterrad bei der Polizei vorbeizuschauen. Die ist eigentlich nicht mehr besetzt. Und stattdessen wird oft eine Technisierung in den Vordergrund gestellt. Sei es jetzt diese vielen Überwachungsgesetze, die wir jetzt erlebt haben in der letzten Zeit, In den letzten Jahren muss man ja sagen, Überwachung, Quellen-TKÜ, Vorratsdatenspeicherung, Ausweitung von Staatstrojanern. Zuletzt war das Pegasus überall in der Presse. Das ist natürlich nicht alles Polizei, es ist nicht alles Landespolizei, Bundespolizei, sondern da sind natürlich auch Dienste mit betroffen. Wir haben das Polizeiaufgabengesetz und jetzt das Versammlungsgesetz. Was in NRW im politischen ähm, Diskurs gerade ist, hast du das Gefühl, dass das irgendeine Einflussnahme hat, dass vielleicht mehr Beamte sinnvoller wären statt dieser Technisierung, die ja, ja, wenn man sich damit befasst, äh, wenig nachweisbare Erfolge bringt? Also ich
2: bin nicht so ein Experte für diese Technisierung. Ähm, ich bin aber auch kein Großer Fan davon. Also, ich bin da so hin und her gerissen. Ich glaube, dass man der Polizei vernünftige Fahndungsinstrumente an die Hand geben muss, weil die Täter ähm, oft sozusagen in einem, sich in einem technischen Raum bewegen, wo die Polizei nur schwer hinterherkommt. Und ich glaube, dass es bestimmte Überwachungsmechanismen geben sollte. Man muss aber auch ganz genau hinschauen, wie die ausgeübt werden. Also ob es einen Richtervorbehalt gibt, dass Richter das genehmigen müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Polizei da nicht so einfach vor sich hin agieren kann. Das sieht man bei diesen Polizeigesetzen ja zum Teil auch, die ausgeweitet worden sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja ein neues Polizeigesetz. In in Bayern gibt es das schon länger, wo die Polizei die Möglichkeiten hat, Leute ganz lange festzuhalten zum Beispiel, weil sie der Meinung ist, dass dass die so, so Gefährder sind. Also hat man, glaube ich, das war ja der Hintergrund, dass man so ein bisschen Sorge hatte, Terroristen nicht habhaft zu werden. Aber da sitzen dann Leute, wenn es darauf ankommt, wirklich Wochen lang im Gefängnis, also in der Untersuchungshaft, und ohne, dass das wirklich vernünftig überprüft wird, überprüft werden kann oder überprüft wird und das darf eigentlich nicht sein. Insofern glaube ich, dass man schon die Überwachungstechnik ermöglichen muss in gewissem Rahmen, die wiederum, wie die eingesetzt wird, muss allerdings auch gut überwacht werden und natürlich, keine Frage, es muss auch mehr ansprechbare Polizisten geben, weil ich glaube, das Sicherheitsgefühl, habe ich zumindest, denke ich so, das kommt auch ganz stark mit dem Gefühl zustande, dass man weiß, da um die Ecke ist einer, den ich sozusagen nur falls ansprechen kann. Und ähm, der braucht nicht eine halbe Stunde, bis bis ich ihn angerufen habe. Möglicherweise muss der hier in Osterrad noch über die Schranke (lacht) und steht an der Schranke (lacht) nochmal 10 bis 15 Minuten und kommt nicht an. Also ich glaube, das macht auch schon Sinn, natürlich einfach mehr Personal zu haben, keine Frage.
0: Faszinierendes, äh, schwieriges Thema. Es gibt ja wahnsinnig viele Fallstrecke da und man kann viele Verhaltensweisen einiger Polizisten und Polizistinnen nachvollziehen, andere wiederum nicht. Was das Thema Lob angeht, ich erinnere mich eigentlich ganz gut daran, als ich ein kleines Kind war, war Polizei immer so, Wow, und oh, das ist ein Mensch, zu dem man hochschaut und äh, der beschützt alle, der ist klasse und irgendwie diese, diese Mentalität, das kam das so von meinen Großeltern, so hier Respektsperson, hier der ist klasse, kann sich darauf verlassen und irgendwie ist das so in den letzten Jahren immer weniger geworden, dass man das so auch untereinander hört. Also ja, vielleicht müssten wir wirklich öfter mal ein paar lobende Worte über die Polizei ablassen.
2: Also ich finde finde wichtig, dass man, und das ist mir eben, deswegen habe ich es am Anfang auch gesagt, wichtig, dass es viele gute Polizisten gibt und sicherlich die Mehrzahl, die guten Polizisten sind. Und ähm, uns war ja ganz wichtig zu zeigen, dass es einen Systemfehler in der Polizei gibt, dass man die schwarzen Schafe nicht vernünftig aussortiert. Und für uns war das ganz wichtig, weil das auch zugunsten der guten Polizisten geht, dass wir sagen, Ihr habt nichts davon, wenn ihr die schwarzen Schafe in euren Reihen duldet. Die müssen weg, weil euer Ruf wird von wenigen beschmutzt oder beschädigt. Deswegen ja, es gibt sicherlich viele gute Polizisten. Und ähm, ich finde auch wichtig, dass man durchaus lobende Worte findet. Keine Frage, die machen einen Job, den nicht jeder machen möchte, von dem wir profitieren, der hart ist. Klar, man muss auch dazu sagen, Augen auf bei der Berufswahl, wenn ich Polizist werden will, dann muss ich auch mehr aushalten können. Der berühmte Spruch, wenn ich Koch werden will, muss ich sozusagen auch Hitze aushalten können in der Küche. Wenn ich das nicht kann, gehöre ich da nicht hin. Insofern muss ich als Polizist auch mal aushalten, dass ich beschimpft werde und ich darf nicht gleich zuschlagen oder zurück beschimpfen. Und man muss schon auch sagen, dass sie wichtig sind, dass sie einen guten Job machen. Aber man darf auch sozusagen durchaus kritisieren, wo es angebracht ist. Und da ist ganz wichtig, dass man einfach sagen muss, es gibt nach wie vor ein Problemthema bei der Polizei, das angegangen werden muss. Und das ist ja auch kein Problemthema, das die Polizisten als oder Polizistinnen als solche haben, sondern es ist eher ein
1: Systemproblem, das der Polizeiapparat hat. Wie wichtig ist dir, dass dieses Thema, was in der Gesellschaft ja nicht sehr präsent ist, ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt, dass vielleicht auch Tabus, die da existieren, wegkommen?
2: Ich finde das ganz wichtig, auch mit Blick nach innen in die Polizei hinein. Ich hatte ja schon erwähnt am Anfang, dass Sven, also der der Hauptprotagonist ja in unserem Buch, nur deswegen so glimpflich davongekommen ist, nach vielen Jahren vor Gericht, weil eine Polizeischülerin den Mut hatte, gegen ihren Vorgesetzten auszusagen, der dann ja auch noch dafür verantwortlich war, dass er aus dem Polizeidienst erstmal rausgeflogen ist und sie sich mühselig einklagen musste wieder. Also es muss dann eine Intabuisierung stattfinden, dass man den Mut haben kann und Mut haben muss als Polizist, ähm, hinzugehen und zu sagen, mein Kollege, der hat was falsch gemacht. Und ähm, das ist wichtig, denn ähm, ansonsten hält die Polizei so dicht zusammen, dass, ähm, dass sie zu so ihren eigenen Regeln irgendwie äh, macht. Ähm, ein Polizeiprofessor, mit dem wir gesprochen haben, der sprach so ein bisschen von so einer, so einer Einheit, die nach eigenen Gesetzen lebt. Und das darf ja nicht sein. Die Polizei muss sich ein Recht und Gesetz halten. Die darf nicht ihre eigenen Gesetze machen. Und dazu ist total wichtig, und deswegen war es uns auch wichtig, das aufzuzeigen, dass die Polizei selbst es erlaubt, dass man sogenannte Tabubrüche begeht innerhalb der Polizei, nämlich seine Kollegen auch anzeigt, wenn es denn angebracht ist. Mal abgesehen davon ist es eigentlich auch eine juristische Pflicht, die Polizisten oder Polizistinnen haben. Wenn ein Polizist Straftaten begeht, muss man die auch anzeigen.
1: Wie ist das denn, deine Wahrnehmung, wie das in der Gesellschaft ankommt, wenn ihr selber darüber berichtet oder auch unter Kollegen? Hast du den Eindruck, dass da man dir irgendwie anders begegnet, wenn du darüber berichtest? Weil das ist ja doch ein, ich sag mal, sehr gesellschaftlich kritisches Thema, was du da angesprochen hast oder was ihr dort aufgenommen habt.
2: Ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Leute, die ähm, der Meinung sind, ähm, dass das Aufgebauscht wird, dass ähm, man die Polizei doch nicht so kritisieren darf. Das gibt es. Es gibt auch Kollegen, die eher konservativ sind und der Meinung sind, dass das alles äh, nicht so dramatisch ist. Ähm, es gibt aber auch viele Kollegen, gerade mit denen ich ja auch zusammengearbeitet habe, die es dann ganz genauso sehen wie ich. Also teils, teils. Es hat uns noch keiner beschimpft, deswegen. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die sagen, ähm, das Buch kaufe ich nicht, das ist doch alles Quatsch. Also, Gibt es von beiden Seiten. Wir versuchen halt einfach nur Verständnis dafür immer zu, zu also Verständnis dafür zu werben, dass es eben halt nicht, und das ist das, was uns oft gesagt wird, ihr dürft doch die Polizei nicht unter so einen Verdacht stellen. Generalverdacht, das wird das ist so der Begriff, den die Politiker immer gerne benutzen. Man darf doch die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen. Das sind doch nur Einzelfälle. Und da ist uns wichtig zu sagen, Das tun wir nicht. Wir stellen die Polizei nicht unter Generalverdacht. Es gibt viele gute Polizisten, aber jeder Fall, jeder Fall von Polizeigewalt, von illegaler Polizeigewalt ist einer zu viel und es gibt eben halt kein vernünftiges System innerhalb der Polizei, das das verhindert. Und das ist sozusagen die Message, die die uns einfach ganz wichtig ist.
1: Ich glaube, was man dabei überhaupt nicht vergessen darf, ist, Die Polizei hat ja eine ganz besondere Rolle in unserer Gesellschaft. Wir haben der Polizei ja das Gewaltmonopol übertragen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn an einem Ort jemand Gewalt ausüben darf gegenüber anderen Menschen, dann ist das die Polizei. Und sie muss diese Gewalt, wenn sie sie ausübt, natürlich so einsetzen, dass sie verhältnismäßig und angemessen ist. Und es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Ne, wenn, wenn eine betrunkene Person da ist, da ist manchmal kein anderes werden gegenüber so einer Person. Aber das sind halt Situationen, die sehr, sehr ausgewogen und abgewogen werden müssen.
2: Absolut. Also ich glaube, dass man in bestimmten Situationen, dazu ist ja auch die Polizei da, für uns Gewalt ausübt, dass wir das nicht tun, sondern dass diese Gewaltausübung übernimmt, muss das aber natürlich auf legalem Wege tun und auch verhältnismäßig. Und das ist ganz wichtig, so dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das, was ihr da macht, das muss auch dem, was ihr damit erreichen wollt, angemessen sein. Und das haben wir bei diesen Fällen von Polizeigewalt ja erlebt, dass es nicht so ist. Da haben Polizisten einfach sich Dinge herausgenommen, die nicht erlaubt sind. Und wenn, man, wenn Sie dann hinter sagen, na ja, das, das kommt oft dann sozusagen in dieser Diskussion dann auf, naja, aber ich musste doch so handeln, weil der doch, dann konnte man sehen, nee, der hat eben halt nicht der andere, ihr hättet den gar nicht schlagen dürfen, der hat doch gar nicht viel gemacht. Und im Übrigen, und das fand ich auch in den Fällen, die wir da gesehen haben, erstaunlich, dass relativ wenig geredet wurde. Also warum reden die? die Polizisten nicht vorher mit den Betroffenen vernünftig. Solche Fälle sind auch oft deswegen passiert, weil die Polizei, als jemand da hinkommt, der Meinung ist, alle haben jetzt zu gehorchen und jetzt Gehorche gefälligst. Und wenn du nicht gehorchst, dann tue ich dir halt Gewalt an. Und das ist nun mal nicht erlaubt. Also man muss der Polizei nicht sofort gehorchen. Es gibt bestimmte Gründe, warum die Polizei überhaupt nicht agieren darf. Die Polizei darf mich nicht ohne Grund kontrollieren. Die darf mich auch nicht auffordern, einen Raum zu verlassen, Das darf nur derjenige, der sozusagen das Hausrecht hat von diesem Raum. Und das war eben halt in diesem ersten Fall auch so, dass ja der Sven bei McDonalds saß und ein Polizist zu ihm gesagt hat, komm jetzt mit raus. Wir unterhalten uns draußen. Er hatte gar nicht das Recht dazu, ihn aufzufordern, rauszugehen und ihn dann sozusagen niederzuschlagen, weil der Sven ihn sozusagen abwehren will. Das war halt alles total rechtswidrig. Also sprich, ja, Gewalt ausüben muss manchmal sein, aber es muss halt einfach verhältnismäßig bleiben.
1: Ihr habt ja in dem Buch auch noch den Fall von dem Pflegehelfer. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, gab es da nicht sogar Videoaufnahmen von der Situation?
2: In der Tat. Wir haben ja zwei Fälle, in denen es Videoaufnahmen gab. Es ist einmal den Fall der schwangeren Frau, die äh, im Hinterhof von den Polizisten so schwer beleidigt wurde und auch zu Boden gedrückt wurde. Da kann man allerdings nicht sehen, da kann man nur hören. Das hat der Nachbar aufgezeichnet. Bei dem ähm, Pflegehelfer, ähm, Variante, der ähm, ähm, vom Polizisten zu Boden einfach geworfen wurde, vom Fahrrad runtergerissen wurde, weil er angeblich Drogen dabei haben sollte. Da gab es auch Videoaufnahmen und da kann man eben halt auch hören, dass er ruft, ich bin ein Pflegehelfer, der spricht noch nicht so gut Deutsch. Man versteht es aber, (lacht) man versteht es auch im Video ähm, dann ganz gut. Und ähm, das hat die Polizisten aber erstmal nicht interessiert. Die haben ihn dann durchsucht und irgendwann hat dann einer den Ausweis gefunden, den Pflegehelferausweis. Und dann haben sie gesagt, oh. Er ist wirklich ein Pflegehelfer. Und dann hat sich die Situation auch relativ schnell aufgelöst. Dann sind die verschwunden und haben ihn dann da mit, ja doch auch durchaus schweren Verletzungen liegen lassen. Die haben ihn körperlich untersucht. Die haben ihm die Hose runtergezogen und ihn von hinten mit der Hand untersucht. Das sind alles schlimme, fiese Eingriffe. Und das hat auch zu einer Traumatisierung geführt, was man total nachvollziehen kann. Und das alles, weil die Polizei der Meinung war, er hat Drogen dabei, hatte er aber eben nicht. So viel zum Thema Generalverdacht.
1: Ja, genau. Genau. Also das ist sicherlich, was Steffi gerade anspricht, genau ein interessanter Punkt. Denn Generalverdacht gilt ja in beide Richtungen oder in mehrere Richtungen. Denn wenn die Polizei den Anspruch erhebt, dass wir sie nicht unter Generalverdacht stellen, was wir ja, glaube ich, nicht tun wollen, So hat natürlich auch von uns jeder den Anspruch nicht unter Generalverdacht gestellt zu werden, weil man einer bestimmten Stereotype vielleicht gerade äußerlich entspricht.
2: Genau, also das ist ja bei dem sogenannten Racial Profiling der Fall, dass die Polizei ähm, Leute rauspickt, weil sie eine andere Hautfarbe haben, also wenn man Schwarzes zum Beispiel ähm, und die werden einfach häufiger kontrolliert und ähm, es gibt eigentlich keine wirklich echte Begründung dafür, aber natürlich hat die Polizei, wenn sie immer wieder Leute mit, mit äh, zum Beispiel immer wieder Schwarze herauspickt, ähm, für bei einer bestimmten Untersuchung finden sie wahrscheinlich auch was und glauben dann, naja, da haben wir ja das doch ganz genau richtig gemacht, das sind jetzt unsere Erfahrungswerte und deswegen nehmen wir gleich den nächsten Schwarzen und untersuchen den und das ist natürlich sozusagen so eine fulfilling Prophecy und so eine Spirale, die sich da dreht. Das ist aber nicht erlaubt. Man darf die Leute nicht, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, einfach herauspicken und durchsuchen. Da muss man schon wirklich ernsthafte äh, Gründe dafür haben. Und das ist ähm, etwas, was in Amerika verboten ist und in Deutschland eigentlich nach dem Grundgesetz, ne, Artikel 3, ähm, alle Menschen sind gleich, ähm, ja auch nicht geht. Das wird in, in Deutschland aber durchaus von der Polizei auch so gehandhabt. Es gibt dieses Racial Profiling und ähm, das ist halt eine Diskussion. Ich finde, das geht überhaupt nicht.
1: Also ich kenne es selber von Freunden, wo wir hier in Meerbusch am Landsknecht, wir standen an den Bütchen, hatten uns unterhalten und äh, eine Person, auch von migrantischer Herkunft, es war schon spät, es war kein Verkehr, war am Telefonieren, trat kurz auf die Straße, ging wieder auf den Bürgersteig Die Polizei fuhr vorbei, hielt an und äh, wollte ihn gleich auf Drogen untersuchen. Und das war nicht das erste Mal. Der Bekannte hatte dann relativ, ja, wie soll ich sagen, schon eher genervt reagiert, weil er halt diese Situation schon häufig erlebt hatte. Und ähm, sowas prägt doch die Menschen auch. Das heißt, die Polizei muss doch eigentlich auch den Anspruch haben, auch bei diesen Menschen eine, eine Respektsorganisation zu sein, anerkannt zu werden. Und auch ein positives Image dort zu erlangen.
2: Ja, absolut. Und ähm, das ist, das kann man auch nicht verstehen, warum das passiert. Das ist auch nicht in Ordnung. Ich glaube, dass das, ähm, ja, eigentlich sollte die Polizei das sich wünschen. Und von, dem, von den Menschen respektiert zu werden und auch positiv aufgenommen zu werden, sowas spricht natürlich total dagegen. Und man macht sich damit keine Freunde und ich verstehe letztendlich auch nicht, warum. Das ist, glaube ich, ein absoluter Fehler, der auch in der Fortbildung, da sind wir wieder beim Thema Fortbildung, letztendlich angesprochen werden muss. Man muss den Polizisten oder der Polizistin auch sagen, Leute, das, das geht so nicht. Denkt noch mal drüber nach. Ne? Nur weil euch jemand suspekt vorkommt und ähm, er eine andere Hautfarbe hat, den gleich zu durchsuchen. Äh, das ist sozusagen nicht der richtige Ansatz. Ne? Das ist nicht erlaubt, das ist nicht verhältnismäßig.
0: Hei, 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 Da haben wir jetzt ganz schön viel über die Polizei gesprochen. Was haben wir denn für Erfahrungen mit der Meerbuscher Polizei? Haben, hast du da Erfahrungen mit der Meerbuscher Polizei? Hast du da irgendwie schon mal was mitbekommen oder was gehört? Oder...
2: Mit der Merbuscher Polizei habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Einmal, als ich ähm, die Polizei gerufen habe, weil ich dachte, ein Einbrecher wäre im Haus, hat sich herausgestellt, es war kein Einbrecher. Genau das, was ich am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt habe, das würde ich auch heute wieder tun, wenn ich das Gefühl hätte, ein Einbrecher wäre im Haus, weil das gibt einem wirklich ein gutes Gefühl. Und wenn dann die Polizei kommt, es war so, ich dachte, der wäre im Keller und wir waren oben. Und dann habe ich für mich entschieden, ich gehe jetzt nicht in den Keller. Wer weiß, wer da unten ist und ähm, was mir dann passiert. Und ähm, habe dann die Polizei gerufen und als die dann kam, ja, da war ich schon durchaus erleichtert. Und ähm, das war eine positive Erfahrung, die ich mit der Polizei, mit der Meerbuscher Polizei hatte. Die waren schnell da, die waren nett, die haben sich gekümmert. Das war alles total gut. Und ansonsten ja mit der Meerbuscher Polizei, weil die ähm, hier das Fahrradtraining, glaube ich, gemacht haben von meinem Sohn in der Grundschule. meine, ich war es noch <lacht> auch absolut positiv. Also das sind aber die einzigen beiden Erfahrungen, die ich hier mit der Meerbuscher Polizei tatsächlich gemacht habe. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne Unsere Polizisten hier in Osterrad gar nicht. Ich würde die, glaube ich, wenn sie keine Uniform tragen, nicht erkennen.
1: Hm, Geht mir ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass ich mit der Meerbuscher Polizei schon mehr zu tun hatte. Positiv muss ich natürlich sagen. Wir haben Demonstrationen angemeldet, wir haben Mahnwachen angemeldet. Das ging immer alles sehr gut. Oder auch wenn wir Infostände mit mit Parteien oder sowas gemacht haben. Die Polizei kommt dann ja schon mal vorbei und guckt nach, lässt sich die Genehmigungen zeigen. Das war immer alles sehr friedlich. Wir haben immer mit denen bisher ein gutes Auskommen gehabt, wenn wir diese Demonstrationen von Fridays for Future hier hatten. Die Polizei hat die immer begleitet. Das war auch immer gut. Die hat uns da immer unterstützt. Deswegen kann man also hier auch über die Meerbuscher Polizei auch viel Gutes berichten. Muss man einfach sagen.
2: Ja, ich bin wirklich positiv. Es ist auch schön, dass das so ist. Ich freue mich da ja auch drüber. Ich glaube auch, dass das ein Anführungszeichen auf dem Dorf in der Kleinstadt natürlich auch eine etwas andere Situation ist als jetzt in der Großstadt. Ich glaube auch, dass in der Großstadt Polizisten größeren Herausforderungen ausgesetzt sind, keine Frage. Nur die müssen die eben halt meistern. Und das, das schaffen sie halt nicht in, in, in vielen Fällen. Und das, das ist eben nicht in Ordnung. Was
0: arbeitest du jetzt? Was ist dein nächstes Ziel?
2: Ich kann dann natürlich, weil, es, weil ich ja investigativ ähm, ja. Ähm, recherchiere und investigativ Geschichten mache, eigentlich gar nicht viel darüber, dazu sagen. Also Das Thema, Thema Polizei lässt mich auf jeden Fall nicht los. Ähm, das ist für mich gedanklich noch nicht abgeschlossen, ähm, weil es noch viele Dinge gibt, ähm, die man da machen kann und, oder recherchieren kann und sich anschauen kann, ob das alles vernünftig ist. Ähm, ansonsten ähm, finde ich ähm, ein Thema, das mich gerade momentan umtreibt, weil das die Kollegin, ähm, die Christina auch macht, das ist ähm, sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Ähm, da arbeitet sie gerade intensiv dran und damit ich ab und zu schaue ich da mal sozusagen mit rein oder ähm, helfe da so ein bisschen mit bei der Recherche, wenn es denn geht, das ist sozusagen ihr großes Thema momentan, weil das ja sehr, sehr ähm, aktuell ist auch. Ja. Und ansonsten bin ich bei den Themen noch so, so wie soll ich sagen, offen. Es kommt immer wieder was Neues. <lacht>
0: Nein, nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Wir wollen ja auch alle schließlich äh, guten Journalismus erleben. Das ist völlig in Ordnung. Ja, dann ganz kurz noch zum Thema Meerbusch. Warum bist du Meerbuscher? Bist du von Anfang an Meerbuscher? Was liebst du an Meerbusch? Liebst du was an Meerbusch?
2: Das sind gute Fragen. Also ich bin kein Meerbuscher. Ich bin gebürtiger Essener und bin aufgewachsen am Niederrhein ähm, in Wesel. Und äh, Merbusch kenne ich eigentlich nur deswegen, also insbesondere Merbusch ähm, Osterrad, aber auch äh, lang, weil meine Frau aus lang kommt. Und ähm, mein Sohn geht jetzt zur Schule, meine, meine Schwägerin, mein Schwager, die sind jetzt zur Schule gegangen und äh, meine Schwiegereltern, die Japaner sind im Übrigen, die ähm, sind ähm, vor 55 Jahren, glaube ich, jetzt nach Deutschland gekommen und haben sich jetzt seit leben seit vielen, vielen Jahren, also wahrscheinlich seit 50 Jahren, in, in Merbusch lang. Und ich war eine Zeit lang ja Korrespondent in Japan und ähm, wir haben vorher in Düsseldorf gewohnt, weil das Handelsblatt in Düsseldorf ist. Ich habe also in Düsseldorf gearbeitet und auch dort gewohnt. Und ähm, als wir dann aus Japan zurückgekommen sind, war die Frage, wo gehen wir hin? Und ähm, da war klar, ich würde wieder zum Handelsblatt zurück nach Düsseldorf kommen. Und dann war die Frage, wo geht man hin mit einem Kind, mit einem kleinen Kind? Und da haben wir natürlich so ein bisschen Ausschau gehalten nach irgendwas mit Garten, und Aber es ist tatsächlich einfach eine, eine ganz, ganz tolle Anbindung hier, die man hat nach Düsseldorf. Man wohnt aber auf dem Land. Es ist sehr schön hier. Ich habe Merbusch mittlerweile sehr zu schätzen gelernt. Lieben ist jetzt so ein bisschen, klingt so ein bisschen sehr dramatisch, aber sehr zu schätzen gelernt. Ich lebe gerne hier, mein Sohn geht hier super gern zur Schule, meine Frau ist auch wieder gerne in in Merbusch. Wir haben hier gute Freunde gefunden und haben uns wirklich hier gut eingelebt. Und wir leben jetzt seit 2012 hier, also ja, gute neun Jahre. Ja, ich finde, ähm, Meerbusch bietet viel. Die Lage ist wirklich eigentlich perfekt. Man ist so gut angebunden, man ist relativ schnell in Düsseldorf, äh, wenn man die, die größere Stadt haben will. Man ist schnell in Köln, wenn man die noch größere Stadt hat. Man ist f- f- flott im Ruhrgebiet, wo meine Familie zum größten Teil ähm, lebt. Und man ist gut angebunden, man ist, hat eine Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr, man kommt gut zum Flughafen. Also ähm, neben Meerbusch ist mir schon durchaus ans Herz gewachsen. Das Einzige... Was mir hier wirklich fehlt, und das muss ich unbedingt dann deswegen auch hier loswerden, weil weil ich so oft mit Freunden darüber rede und alle sind der Meinung, es fehlt in Merbusch-Osterrad ein guter Italiener, also italienisches Restaurant. Das, wo ich wirklich seit Jahren denke, warum funktioniert das in Osterrad nicht? Denn die Klientel, also die, die Menschen, die daran Interesse hätten, Die ist ja unheimlich groß, auch in Osterrad. Also warum funktioniert es in Büderich, warum funktioniert es in Langen? warum funktioniert es in Osterrad nicht? Das wäre vielleicht mal die nächste Podcast-Folge wert. (lacht) Also
0: hier ein Aufruf an alle äh, Meister der italienischen Küche. Kommt nach Osterrad und... Kocht was Leckeres für den Jan.
2: <lacht> ja, nicht nur für mich, für alle, für alle ja. Osterreiter, weil es ist, ich glaube, viele würden sich wünschen, wirklich ein Restaurant zu haben, das ja gar nicht total gehobene Küche sein muss, aber schon ein bisschen mehr als nur Pizza.
1: Ja, ja. wir haben keine Fragen mehr auf unserer Liste. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Noch ein letztes Wort an die Zuhörer.
2: Nee, ich glaube, ich bin eigentlich ähm, so weit durch. Ähm, ich hoffe, ähm, das hat so ein bisschen Spaß gemacht, jetzt ähm, auch das Buch zu lesen. Das ist mir natürlich auch wichtig, denn ähm, die, die Fälle darin sind sicherlich eindrücklich. Aber das, ich glaube, ähm, der, der letzte Appell ähm, für den Italiener war mir, mir glaube ich, eine Herzensangelegenheit. Deswegen bin ich jetzt ganz glücklich.
0: Sehr schön.
1: Ja, das Buch Tatort Polizei, ich kann es empfehlen. Ich habe es mir als E-Book runtergeladen, habe es gerade vor mir.
0: Ja, und ansonsten kann man das auch für 16 Euro im Buchhandel, auch in Meerbusch, in allen Buchhandlungen erwerben.
1: Genau, das war der Werbeblock. Ja. (lacht) (lacht) Danke dafür. Und äh, vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, vielen, Gerne. vielen lieben Dank. Es war ein schönes Gespräch, ein aufschlussreiches Gespräch, ein kritisches, ein beklemmendes, ein hoffnungsvolles Gespräch.
2: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und so, danke.